0: Вы слушаете подкаст Академии. На связи Наташа Романова, дипломированный лингвист, профессиональный англомама, преподаватель английского языка и идейный вдохновитель Академии. Здравствуйте! Довольно часто я наблюдаю проблему, когда английский язык превращается для взрослого человека скорее в тягомотину, нежели в приятное времяпровождение, в хобби и в результативное занятие. Если вы узнали себя, Если, например, вам кажется, что вот вам уже 30+, вы изучаете английский со второго или с пятого класса, то есть школа, потом колледж, университет, да, потом вы пробовали, возможно, изучать английский уже после учебного заведения, но до сих пор вы застряли все на том же уровне elementary, до сих пор тот же самый present simple и present continuous, от которого вроде бы уже тошнит. И опять же, они не вышли у вас в автомат, в речь и свободно вы их не употребляете. И в целом, английский это скорее как каторга и Тигамотина, то тогда этот подкаст для вас. Давайте попробуем разобраться в причинах и найти пути решения. Довольно часто я слышу от взрослых студентов, которые никак не могут начать, никак не могут найти силы записаться на уроки английского. Они говорят, я боюсь. Я боюсь, что я опять брошу, что английский будет таким же, какой он у меня был в школе. А в школе учительница была еще та ведьма на метле. Эти бесконечные диктанты, нудные переводные упражнения, которые и сложные, и непонятные, и не и не, не пойми зачем. На самом деле это действительно стресс. Это травма определенного рода, психологическая. И она мешает вам идти дальше. Так вот, вы должны ее осознать. Нужно прямо себе сказать, что вы до сих пор не вышли из отношений со с вашей школьной учительницей. Ситуация такая, что ваша учительница вас давным-давно уже забыла. Она отпустила вас на выпускном, и сейчас она живет свою жизнь замечательно, и либо мучает других детей, либо занимается какими-то своими делами в огороде, а вы до сих пор несете это в голове. И вот эта травма, она и мешает вам идти дальше, вам нужно ее проработать. Можно проработать самостоятельно. Попробуйте представить, что вы в мешок, большой такой мешок, складываете эти все ужасные учебники английского, которые были у вас в школе. Эти тетрадки, диктанты. И вместе с вашей учительницей тоже засуньте ее в этот же самый мешок. Завяжите этот мешок на веревку, и этот мешок, он как будто бы привязан к вам и висит над пропустью и тянет вас вниз. Почувствовали? А теперь достаньте ножницы и отрежьте эту ниточку, которая связывает мешок и вашу ногу. И мешок улетает в пропасть, а вы остаетесь. И теперь вы чувствуете такую легкость. Теперь вам так хорошо. Если вам это не помогло, в таком случае вам нужно обратиться к психологу. Я думаю, что одна-две консультации вам будет достаточно для того, чтобы вы проработали эту ситуацию, отпустили эту психологическую травму и нашли в себе достаточно силы и смелости, чтобы начать сначала. Приходите к нам в Лингвоакадемию, мы знаем, как работать с такими травмами. Мы их заглаживаем, залечиваем, а также помогаем студентам выстроить новые, здоровые, классные отношения с английским языком. Следующая причина – это группа не вашего уровня. Скажите, пожалуйста, как часто вы проверяете свой уровень языка? Вот сколько хотя бы раз вы это делали? Вы учите язык довольно-таки давно, да? Но ну, занимаетесь или пытаетесь, время от времени нерегулярно, но тем не менее вы это делаете. Вот После университета, после э, колледжа был ли у вас такой опыт, что вы проходили тест на уровень языка? Дело в том, что тест на уровень языка не все об этом задумываются, но это как чекап, да? это как приходить и раз в год сдавать все анализы в больнице, в поликлинике для того, чтобы следить за уровнем своего здоровья. То же самое с уровнем английского языка. Это нужно делать не каждый месяц, достаточно этого, это делать раз в полгода, раз в год, но качественно. Если вы не знаете свой уровень языка, вам крайне трудно понять, находитесь ли вы в группе своего уровня. Одно дело, если вы еще попали в группу, которая слабже вашего уровня, вы это сразу быстро поймете. Если студенты, которые учатся в группе ваши одногруппники, слабее, вы выглядите сильнее, и вам на самом деле уже скучно, это часто студенты на самом деле осознают, и они уже просят перевести их куда-то на более высокие, на более продвинутые уровни. А вот если вы попали в группу, где одногруппники заведомо сильнее вас, вы можете это очень долго не осознавать, либо если вы занимаетесь с репетитором. И репетитор вам дает учебник, занимаетесь по, по каким-то книгам и материалам, которые вы не тянете. И, и, но, но вы продолжаете изо всех сил, да, и из последних сил это делать. У вас падает мотивация. То стоит задуматься, а правильный ли уровень, правильный ли учебник подобран. Я хочу рассказать вам историю своего личного опыта. Дело в том, что в школе я изучала французский язык, хотя бы была с ним знакома. Английский язык у меня был Это дополнительные занятия. Собственно, с этими знаниями я и поступила в университет. Но немецкого языка в моей жизни никогда не было. И когда нам в университете на третьем курсе говорят, что второй язык у вас будет немецкий, для меня это был такой сюрприз-сюрприз, к которому я, собственно, была не готова. Но был еще второй сюрприз, еще более неприятный, это когда я узнала, что мои одногруппники, во всяком случае половина из них, владеют немецким языком как минимум на уровне Intermediate и Upper Intermediate. И у нас группа получилась, она как бы раздвоилась. Половина владели языком, как я, то есть почти никак, и вторая половина это были очень продвинутые студенты. Что получилось из всего этого? Страдали все. Но ну если вторым, у кого язык был высокий, кто занимался уже немецким давно с репетитором или где-то на курсах, им было просто скучно на занятиях, то вот таким, как я, нам было очень стрессово. Так как все начиналось сначала, объясняли какие-то азы, и вот те, кто все посильнее студенты, они уже быстро это все отвечали, они где-то вздыхали, где-то закатывали глаза. На самом деле это все вместе в скупе влияло, и мотивация была никакущая. В итоге немецкий язык, я вышла из университета, я сдала экзамен, сдала, получила диплом, но для меня само по себе вот этот, вот, вот этот опыт университетский, он был очень очень стрессовым. И больше я его повторить не хочу, потому что одна из таких причин это была вот именно группа не моего уровня, и из этого ничего хорошего в итоге так и не вышло. Я вам посоветую пройти качественное тестирование. Вы можете обратиться к нам в Lingua Академию, мы вас протестируем. У нас двухэтапная система тестирования. Это первое письменный тест, второе это устное собеседование, где мы разложим по полочкам, какие у вас сильные стороны, над чем вы работали, как вы работали, по тесту это все видно и все это можно сказать. Ну и оценим ваш vocabulary, speaking, скажем, какие у вас пробелы. Ну и также мы подберем вам группу именно вашего уровня. Проблема номер три – это дисциплина. Вернее, отсутствие дисциплины. Здесь мы можем говорить об отсутствии дисциплины как у преподавателя, так и у студента. У преподавателя отсутствие дисциплины встречается реже, но, тем не менее, эта проблема тоже имеет место, и я хочу про нее рассказать. Если ваш преподаватель, несмотря на то, что он вам очень сильно нравится, но он часто отменяет занятия. Допустим, ваш преподаватель где-то учится, и он все время говорит, что вот у меня там то сессия начинается, то еще что-то, просит вас потерпеть, просит подождать. Либо он очень часто отменяет занятия и приходят какие-то подмены, регулярные да, подмены. И преподаватели на подмене тоже разные, об этом тоже стоит задуматься. Это тоже влияет на мотивацию и на результаты обучения. Поэтому, как бы вам ваш педагог не нравился, регулярность занятий это очень важно. Также дисциплина преподавателя это готовность преподавателя к уроку. Главное требование к преподавателям в лингво-академии это быть готовым к занятиям. Готовым – это означает не просто знать, какая страничка в учебнике сегодня, а подготовиться тщательно, иметь план занятий, иметь готовые игры, приготовленные, открытые на экране все вкладки, которые вам нужны, которые нужны преподавателю для того, чтобы провести занятия. Это быть готовым к разным ситуациям, если студенты спросят это, да, продумать, так, сегодня такая-то тема, у студентов может быть вот такая сложность, вот такая сложность, как я буду это с ними отрабатывать. Если преподаватель готов, студенты четко чувствуют, что время летит незаметно, что каждое задание на уроке как звенье одной цепочки, одно вытекает из другого, плавно переходит и как снежный ком помогает вам нарабатывать ваши навыки значит ваш педагог готовится к занятиям, значит здесь все отлично. Если у вас постоянное ощущение что вы ничего не понимаете что происходит на уроке что для чего было это задание а куда оно, а почему мы посмотрели это видео а, как, а, как дальше, ну вот мы посмотрели а дальше что, да? Несмотря на то что вы не преподаватели, вы не обязаны это все знать, эту всю методику, вы можете все равно это все прочувствовать. Если у вас все чаще и чаще возникают такие вопросы то есть вы не понимаете для чего сделали вы это, почему это, хаотично скачете по учебнику, какие-то задания, тема, на одном уроке может быть там и present simple, а потом и perfect, и все что угодно, задумайтесь. Это тоже к вопросу компетенции дисциплины преподавателя. Возможно, он просто не готовится к занятиям. Ну, а теперь самое интересное, давайте поговорим про дисциплину студентов. Дисциплина – это очень важно. Я всегда говорю, что язык – это как спорт. Дисциплина – это залог вашего успеха. Что это значит? В первую очередь, посещение занятий. Постарайтесь вспомнить, сколько пропусков у вас было за последние три месяца. Посчитайте. А потом попробуйте вспомнить, по какой причине вы пропускали эти занятия. Вот она уважительная или нет? Поставьте мысли на себя, как будто вы репетитор, если ваш студент вам это расскажет. А теперь задайте себе третий вопрос. А могли ли вы восстановить это занятие? Ну, допустим, вы в понедельник не могли, ну, всякое могло быть. Могли бы вы договориться с преподавателем, чтобы это занятие отработать как третье занятие на неделе, ну, во вторник, например, да, вне вашей расписания. Если да, почему вы это не сделали? Это все очень важно, потому что пропуски – это всегда вы оттягиваете результаты. Домашнее задание В Lingua Академии понимают, что взрослые – они занятые люди, поэтому что мы делаем? Мы даем задания, которые могут выполнить все. И даем задание какое то под звездочкой, да, какие-то дополнительные задания, которые студенты, если у них есть свободное время или на выходных, они уже могут на выходных доделать. Но я всегда говорю, что мы вам гарантируем результаты, мы вам гарантируем прогресс. Если вы выполняете две простых вещи, это вы регулярно посещаете занятия и вы выполняете регулярно минимум домашнего задания. Если вы можете выполнять больше, выполняйте больше. Это все работает только на ваши результаты. Также к дисциплине я всегда отношу, насколько в порядке вы содержите свои тетрадки. Собственно, вам нужно всего две тетрадки. Одна для того, чтобы делать записи по грамматике какие-то правила какие-то интересные вещи туда записывать моменты вторая э, тетрадка это vocabulary для структуры для, для структур для новых интересных словечек и так далее возможно есть еще третья тетрадка это если выполняете письменное задание письменно какие-то упражнения или делаете writing да эти тетрадки у вас должны быть в полном порядке Самый лучший индикатор понять, в порядке ли ваши тетради Это если вы можете быстро найти то, что вам нужно Вот если вы очень долго в те ваши тетрадки копаетесь Где-то это было, где-то я это записала Значит, не в порядке ваши вещи Поэтому приведите их, пожалуйста, в порядок Давайте теперь поговорим про время, которое вы уделяете на изучение языка Бывает так, что студент говорит, я учу язык уже столько времени, у меня все там же, я все здесь же, никуда не сдвинулся, или результаты есть, но они очень медленные, очень долгие. Значит, о чем это говорит? Задайте вопрос, сколько занятий в неделю, сколько часов в неделю у вас реально с преподавателем, и сколько часов в неделю вы реально тратите самостоятельно на язык. Если вы хотите быстрых результатов, если вы хотите их ощущать, что вы не ползете, это не тягомотина, а вы действительно идете, то в таком случае нужно уделять с преподавателем не менее 3-4 академических часов в неделю и самостоятельно тратить не менее 3-5 академических часов в неделю на на какие-то домашние задания, на просмотр видео, возможно, на прослушивание аудио, на выполнение упражнений на общение на спикинг club чем больше у вас амбиций по поводу языка соответственно тем больше вы должны тратить времени это не говорит о том, что английский должен заполнить полностью всю вашу жизнь нет, но реально, если вы хотите на нем говорить, то давайте будем честны, без времени вы ничего не добьетесь, вот если вы хотите научиться кататься на коньках и будете кататься 45 минут раз в неделю, то собственно ждать результатов, что вас возьмут в олимпийскую какую-то программу или хотя бы на местные районные соревнования, ну я думаю, так себе будет шанс, поэтому Посчитайте, сколько вы реально времени тратите на язык. Чтобы, это, чтобы объективно это оценить, каждый раз, когда вы садитесь за английский, ставьте себе, записывайте себе таймер. Даже если вы занимаетесь всего 15 минут, ну, допустим, два раза в день у вас есть 15, два раза по 15 свободных минут, тоже это учитывайте, это тоже считается. Все это подкаст на английском, видео на английском, книжка на английском. Может быть, у вас есть study buddy, да, обязательно занятие со study buddy. Занятия с преподавателем Выполнение домашнего задания Сколько у вас накопится Оцените, подумайте Если вы недовольны своими результатами Значит нужно это время увеличить Сейчас мы коснемся с вами проблемы, которую многие не хотят обсуждать, но, тем не менее, эта проблема присутствует. Это когда жалко денег на английский. Да, такое может быть, когда финансовое положение не предусматривает каких-то трат, особенно больших трат на английский язык. Но если вам реально английский нужен, если для вас это источник заработка денег, или это возможность подняться по карьерной лестнице, возможно, даже переехать по работе, или вам вообще, в принципе, нужно эмигрировать, и английский вам необходим, вам придется вкладывать в него деньги. На что будут уходить деньги? Во-первых, на качественное обучение. Самостоятельно язык не учится. Для того, чтобы учить язык самостоятельно, это нужно уже, чтобы английский был ваш далеко не первый иностранный язык, чтобы вы понимали всю технику и Изучение языков. Да и даже если люди понимают, многие преподаватели, они все равно предпочитают хотя бы со старий баре изучать язык, как минимум, ну или пойти в группу, потому что все-таки это дисциплинирует, это экономит ваше время, соответственно, и деньги тоже. Если вы уже достаточно долго изучаете язык самостоятельно и процесс изучения больше похож на тягомотину, он нерегулярный, вы не можете посадить себя строго два раза в неделю на полтора часа по одному и тому же расписанию за стол, идти по учебнику, выполнять задания и так далее, копаться в этих нюансах, то признайте себе, что это не работает, что вы тратите много, очень много времени и все-таки подумайте о том, что чтобы присоединиться к группе или найти себе пару и заниматься с тьютером. Раз уж мы заговорили про тьютора, то давайте обсудим такую проблему, как недоверие. Эта проблема перекликается также с отношениями со школьной учительницей и, возможно, с несложившимися отношениями с предыдущим репетитором. Когда был печальный опыт, была опять какая-то травма, и когда студент уже боится, что это повторится. А еще это может быть связано с тем, что студент долгое время пытался изучать язык самостоятельно по разным по разным всяким ресурсам, и вдруг он решил, что нужно пойти все таки да, к тютеру. но вот он привык изучать язык как-то вот как он привык, и тьютору он не доверяет. Я столкнулась с такой проблемой, когда у меня были интенсивные курсы английского языка, несколько лет я вела эти курсы, это мои авторские курсы по грамматике, и ко мне приходили взрослые студенты, которым, которые говорили, я привыкла изучать язык вот так, а я говорю, например, что вот вам для того, чтобы, нужно, чтобы сделать прогресс, вам нужно перестать воспринимать домашние задания как контрольную, вам нужно смотреть на домашние задания именно вот таким способом, открывать все-все-все, что у вас есть вот эти все мои лекции, видео, аудио, да, и письменное и потом подходить к вот этому вопросу таким образом. Это как один из моментов, я, конечно, там давала много разных подходов, которые не все из которых вписывались Привычная для конкретных студентов. И что получалось? Начиналась ломка. Некоторые из этих студентов, они мне доверяли. Они говорили, трудно, мне очень трудно перестроиться, но я буду пробовать. Потому что я вам доверяю, я буду пробовать. И вот этот весь месяц интенсива или полтора, этот студент, он прям изо всех сил, я видела, как он перестраивался. И уже буквально на середине курса я видела, что пошел прогресс. Один из таких моментов, это когда студенты выполняли домашние задания, это в письменной форме. Я никогда не писала сразу же ошибку. Я ее вижу, эту ошибку, я ее выделяю и отправляю на доработку. И говорю, все, ищите, ищите свою ошибку. Это одна из мет... один из моих методов, когда студент сам ищет свою ошибку и начинает потом их замечать. Это внимательность языковая такая вырабатывается, да? самоконтроль. Некоторых это раздражало. Но кто справлялся со своим раздражением и начинал действовать по моим рекомендациям, они потом все меня благодарили в итоге, что я их научила учить язык, и многие пошли потом дальше дальше, и начинали со мной с уровня стартап формам это уровень элементарий. я знаю, что потом мне списали, многие мамочки говорили, что они уже готовятся к FC, то есть именно мой стартап, именно вот это моя, мой подход, он дал им понимание, как нужно работать с языком. Но, к сожалению, были и такие студенты, которые мне говорили, мне так неудобно, я так не привыкла, я буду делать по-своему. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что так, как вы делали, вот по-своему, вы делали всегда, и этот метод, вот эти привычки ваши языковые, да, изучать язык, они не принесли вам пользы. Раз вы оказались здесь, и раз вы оказались на этом уровне, на низком, да, на достаточно низких уровнях до сих пор, несмотря на то, что вы изучаете язык уже несколько лет, значит, надо признать, что то, как вы это делали, это не работает, и нужно менять именно сам способ изучение языка. Я говорю сейчас не про методику, я сейчас говорю про языковые привычки. Например, вводить в такую привычку, как учить слова не столбиком по сто слов за раз, да, а изучать слова в предложениях. Учить слова в тексте, в связанном тексте, потому что, когда вы текст связанный учите, то это по-другому ваш мозг воспринимает. И потом он выдает не отдельное слово, которое вы вспомнили, как произносится, а куда его вставить, вы не помните, и с каким предлогом оно вставляется, и в каком контексте, да, вот тоже не помните. А мозг выдает прямо целое предложение или фразу вместе с управлением, вместе с предлогом, и вы уже можете говорить быстрее и правильнее, и словарный, словарный запас ваш расширяется. Так вот, если вот то как вы изучали язык, оно не продвинуло вас вперед. Вы все там же в начало элементаре, да? То сделайте вывод. Может быть, все-таки нужно менять ваши языковые привычки и довериться вашему преподавателю, который говорит вам, что вот то, как вы делали. Ну, давайте мы так делать сейчас не будем, давайте мы попробуем это делать по-другому. Да, будет ломка, да, нужно будет перестроиться, потому что старые привычки ломать всегда сложно, а новые выращивать еще сложнее. Но если вы все-таки доверитесь вашему преподавателю, если вы ему доверяете, да, то отдайтесь ему полностью и э, сделайте, как он говорит, и попробуйте хотя бы, да? Вы увидите, а может быть это принесет вам другие результаты. Если вы не попробуете, вы не узнаете. Еще одна причина, которая сильно тормозит процесс изучения языка, тормозит результаты и превращает весь процесс вот в эту противную тягомотину это однобокость это когда студент делает что-то одно язык он стоит на четырех слонах Нужно развивать его комплексно, забалансированно изучать. Это не должны быть только письменные упражнения. Только Мерфи, только Галицинские. Бывает, что некоторые студенты обрадуются очень, о, вот он мне нравится, он мне, вот я его сделаю, мне вот реально, да, он классный. И делать упражнения письменные на самом деле многие любят. Я тоже такую рутину уважаю. Но, к сожалению, бывает так, что студенту сложно спикинг. И легко даются письменные упражнения, поэтому он наседает на эти письменные упражнения, потому что там у него ситуация успеха. А вот в Speaking Club у него где-то страх, где-то стеснение, где-то надо время найти, то есть со всех сторон неудобно. И поэтому Speaking Club, он отсутствует в жизни студента, и появляется вот эта однобокость, только письменная речь, только упражнения и справочников. Что получается на выходе? На выходе получается, что когда вы видите текст, когда у вас есть возможность подумать, вы все делаете правильно. А вот когда вы начинаете говорить... Вот тут вот вы заваливаетесь, вот здесь вот вы понимаете, что опять я там же делаю столько заданий, вроде бы уже и синий Мерфи прорешала, а я все так же не могу нормально два слова связать, да? У вас идет опять мотивация падает и демотивирует вас это все, вы чувствуете угнетенное состояние духа, депрессию, разочарование в себе, в собственных силах, столько времени было потрачено и так далее и тому подобное. И английский, конечно, здесь вот. Уже никакой радости не приносит. А все потому, что у вас однобокость. Потому что нужно переступить через себя и нужно сбалансировать. Страшно английский клуб? Ну да, наверное, страшно. Там же все крокодилы сидят и кусаются. Но попробуйте надеть какой-то защитный костюм и попросить преподавателя, например, просто первый раз поучаствовать молча. Ну, чтобы вас никуда не, вас не спрашивали, знаете, как в психологической группе. Просто посидите послушать, как другие разговаривают. Ну, вот дайте себе этот, эту возможность. И постепенно начните вникать. И опять же, подберите себе Speaking Club по вашему уровню. Для того, чтобы у вас была ситуация успеха, опуститесь даже на уровень, на уровень ниже. Или чтобы вы чувствовали, что вы знаете больше, чем остальные, вас пусть это вдохновит. Подняться на уровень выше на ваш, который соответствует вашим знаниям, всегда можно. Бывает так, что студенты наоборот совершенно игнорируют writing. Они никак не признают эту рутину Столько в основном делают упор на аудирование Смотрят фильмы и слушают подкасты да, Ну и где-то спекинг Это отлично, это здорово Но все-таки здесь бывает очень часто Что у студентов высокая скорость речи Fluency зашкаливает Это очень здорово Многие об этом мечтают А вот accuracy, аккуратность речи Сильно хромает то есть, когда вы говорите со скоростью 120 слов в минуту на английском языке, вокруг восхищенные взгляды. Тем не менее, ваш тьютер э, или ваш преподаватель, он что-то записывает. Тут вот где-то вы с в present simple пропустили, здесь вы глагол to be в present continuous опустили, а там вместо перфекта past simple вставили, хотя у вас уже вообще-то начало апер. Что с этим делать? Это значит, что опять у вас однобокость, опять идет дисбаланс, что вот тот момент, что вы игнорируете письменную рутину, вот она у вас отражается на accuracy. Поэтому верните, пожалуйста, письменные упражнения письменную рутину в свою жизнь английскую, и пусть она у вас будет, и ваша accuracy будет на ура и ни в коем случае не будет страдать. Последняя причина, которая у меня в списке, я уверена, что она не является последней вообще в принципе в мире, но вот о чем я сегодня вам скажу, это изначально токсичные установки студентов. Что я имею в виду под токсичными установками? Это может быть все, что угодно. Это когда человек сам себя гнобит. Я вот такая неудачница, я ничего не могу, да я столько лет уже учила этот английский, да мне вот даже вот мой муж, мой папа или там мой учитель все время говорит, что ты балбесина, и я с этим согласна, да, я ничего не понимаю, я вот, да, то есть перестаньте себя гнобить. Или, например, человек учит английский, но он внутренне напротив, настроен против него по каким-то своим причинам например вот он почему-то кто-то вокруг всегда говорит что вот культура там да вот не согласен может быть в семье против культуры англоамериканской или еще что-то какие-то негативные установки это тоже влияет на мотивацию изучать английский все это вот то, что я перечислила, это все не имеет никакого отношения к реальной жизни. Это все нужно, этого всего нужно избавляться. Пожалуйста, подумайте об этом. Помогает ли вам это в вашем изучении английского, или все-таки это вам мешает? Оставляйте только то, что помогает. Все, что вам мешает. Нужно от этого избавляться. Если вы вспомнили или осознали какую-то причину, которая превратила ваш процесс изучения языка в тягомотину, и из-за нее вы топчетесь на одном месте, на начало, серединке, элементаре уже много-много лет, но я ее не назвала, пожалуйста, пишите нам в обратной связи. Я буду очень рада, если вы мне напишите. В следующих наших выпусках мы обязательно коснемся и этих причин и предложим вам профессиональное рабочее решение. Спасибо, что вы были с нами. На связи была Наташа Романова, Лингва Академия. До встречи через неделю.